لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما البدار البدار لنزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار سوموا الخيل اطلقوها عرابا واتركوها تشق بيدا قفاري واصطحوا من دم على الارض ارضا وارفعوا للسماء سماء غباري خالف السمر بين بيض المواضي وامتطوا للنزال قبل مهاري وابعثوها ضوابحا فأمي وسمات أنف مجدكم سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار يا بني هاشم لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري طأطئ الروس إن رأس حسين رفعوه فوق القنال 
خطاري لا لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد شفاري حق ألا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الداري عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار لو تدري النوقش عليها تحنت يلحنها وبكيها ولا قدمت خطوة بمشيها هاي الذي حلفون بها وجبريل خادم كان لها يا أمة الخانة نبيها أنا زينب يحجون عني سلات المصايب ما سلني صار البكا والنوح فني أنا متمرمر من صغر سني اي والله انا متمرمرا من زغايا يا ارسلني بالعاده نسمع القصيده المشهوره جينا نسال كربلا مضيعين انا قلت هذه كربلا لا تضيع هي في قلوبنا وقبر الحسين في قلوب من والاه لكن سويت هاي القصيدة بشكل آخر جينا ننشد كربلا نريد الخبر وين زينب وين وداها الدهار قال ويل يكفلها ظل على النهار اسأل العباس عن نضعونها ليش راحت باليسر دون الكفيل وهي بنت المرتضى حامد دخيل شلون ابو فاضل رضى الحورة تشيل وهو ظل بالعلقمي من دونها نعرف العباس شيال العلم شقد غيور وما يعوف اخت الشهم ليش عدوان دنت يم الخيام تضرب النسوان فوق متونها 
قالوا العباس ما يقدر يقوم والعمد بالراس وبعين لدموم كان كافل والقضاء حوله يحوم بس وقع خابت عليها ظنونها شافت اهوال وشماته باليسر ولاقت الام وبلي فت الصخار وظل قلبها يلتهب مثل الجمر روس عزوتها قبال عيونها شمالك تسايل عن الحور اشترين يكفي مني لهذا الخبر هذا لو ازيد لو قلت لك دخلوها على يزيد نصياطم والرمات متونها أعيد لك هذا البيت شمالك تسايل عن الحور اشترين يكفي مني الخبر هذا لو أزيد لو قلت لك دخلوها على يزيد من الصياطم والرمات متونها وراس اخوها حسين مرمي بالطشت وويلاه وراس اخوها حسين مرمي بالطشت والشماتة من يزيد على التخت يصيح عباس انذبح مالك بخت ليش هاشم ما تجي وتنخون ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون شاء الله أن يراني قتيلا ويراني سائي سبايا على أقتاب المطايا سجلت ثورة الحسين تلك النجاحات التي ما كانت تخطر ببال الصديق فضلا عن العدو ولا زالت هذه النجاحات تترى على مرور الزمن وعلى تطاول السنين ولعلنا في هذا الزمن رأينا ذلك الوهج وذلك الضوء الحسيني الذي ينتشر سريعا في آفاق الأرض ذاك اليوم كان يقف بين هذه الجموع ويقول أمام الناصر ينصرنا اليوم العالم كله يلبي باسم الحسين لبيك يا حسين هذه التلبية التي لم تقف عند حد ولا زمان ولا مكان فهذه راية يا حسين على سور الصين العظيم وها هو رئيس جمهورية الهند يقدم راية أو علما مكتوب عليه يا حسين للمسلمين في جمهورية الهند والعالم كله يضج 
زيارة الأربعين يذهب إليها المسلم والمسيحي واليهودي والصابئ وكلهم على طريق هذا العشق العظيم ما الذي كان يخطط له سيد الشهداء وما الذي كانت تخبئه مشيئة الله لهذه القضية هذا ما سنستعلمه من خلال هذه الكلمة التي أطلقها الحسين يوم ذاك شاء الله أن يراني قتيلا ويرى نسائي سبايا على أقتاب المطايا يدار بهن من بلد إلى بلد وهنا السؤال قرارات هذه النهضة المباركة فيها من الغرابات من الغرابة الشيء الكثير يعني أنت لو كنت في ذاك الزمن تسأل أليس الإنسان الذي يخرج لمواجهة العدو يحتاج إلى الناصر والمعين ألا يحتاج إلى إقبال الناس عليه ها هو الحسين وعلى خلاف ذلك يطلب من الذين كانوا معه أن يذهبوا أي قائد محنك يرجو لقضيته النجاح ولحركته أن توفق وهو يقول هذا الليل قد أرخى سدوله فاتخذوه جملا في طريقه إلى كربلاء كان هكذا بل في الساعات الأخيرة وقبل بدء المعركة كان يعطي هذا العرض لإخوته لبني عمومته اذهبوا واتركوني لوحدي فلو قتلني هؤلاء هؤلاء ما فكروا فيكم ولو قتلوكم ما تركوني إجراء يبدو أنه في ظاهره نعم غير حكيم ولكن الحسين اتخذه ذلك اليوم وبرزت نتائجه أو كان الحسين يعني من موقفه أنه على استعداد تام لأن يجابه ثلاثين ألف مقاتل لوحده نعم لو انفرد بالمعركة ومضى عنه من مضى معذورين سيقف لوحده ليستشهد في ذلك اليوم موقف غريب ما عهدناه في أي صراعات لا قبل واقعة الطف ولا بعدها إذا كنت تعلم يا سيدي بأن بأنك ستقتل وقد أخبرت بذلك وأنت في خطابك في المسجد الحرام في مكة يعني قبل أن تصل إلى كربلاء وأنت تقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء حتى محمد بن الحنفية ذاك اليوم التفت لهذه الجهة فما معنى حملك هذه النسوة إذا أنت تعلم أنك منتصر وستخرج من هذه المواجهة بسلامة في بدنك ومن معك لو حملت النساء وياك هذا أمر طبيعي لكن الآن أنت تخبرنا بأنك ستقتل فما معنى حملك هذه النسوة الإمام الحسين ذاك العبقري الذكي المعصوم المسدد لا يمكن أن يلقي الكلام على عواهنه فهو على اطلاع على ما يريده الله وكما يقول السيد محمد السعيد الحكيم واقعة الطف مشروع إلهي سماوي خططه له الله من قبل أن يخلق الخلق يعني خارق الطريق واضحة المعالم 
القرارات فيها بنظر الله مسددة مدروسة بشكل جيد وبالتالي كان على الحسين أن يطلع محمد بن الحنفي على التفاصيل ولكن بعد القائد المحنك ما يكشف أوراق للناس كلها يكفي أن يلقي أمامه هذا العنوان العائم والعام ليقول شاء الله أن يراهن سبايا بس ما معنى أن يكن سبايا وما الغرض من ذلك وكيف هذا يتركه الحسين كعنصر مفاجأة للعدو بعدين رايح يتفاجأ العدو بأن بالفعل وجود النساء كان في مكانه وكان قرارا حكيما مسددا مؤيدا فعلا إحنا الآن من حقنا أن نتساءل مو من حقنا أن نعترض عادة عندما نسأل لماذا فعل المعصوم ولماذا قرر المعصوم نحن لا نحاسبه نحن بغض النظر عن موضوع العصمة وموضوع التسليم المفترض من المؤمن مسلم لكم مذعن وهذا إرادة المؤمن أمام إرادة المعصوم لا شيء من المفترض أن المعصوم يقول هكذا إحنا إحنا لسان حالنا هذه تفاحة لو فلقتها نصفين فحللت نصفا وحرمت نصفا لكان ما حرمت عندي حلالا وما ما حللته ما حللته حلالا وما حرمته حراما يعني أنا مسلم لك كل قرار تأخذ يكون أنا وراه من غير أن أسأل هذه المفترض ولكن مع ذلك من حقنا أن نسأل ما هي الحكمة ما هو البعد الذي قصده ما الهدف الذي أراده والمعركة انتهت الآن فعلينا أن نسأل هذا السؤال هناك ثلاث افتراضات أو احتمالات احتمال الأول أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم أنه لمجرد أن يبقي نساءه وأهل بيته في المدينة ويمضي ليشق طريقه إلى العراق سيكون في عرف الدولة مطلوب ستستخدم ورقة نسائه وبناته كورقة ضغط عليه يعني تجارب الأمويين ماثلة أمامه بغض النظر عن كون طبيب دوار بطبه تجارب الأمويين موجودة في أنه متى ما فر المعارض من يد السلطة حتى يضطر إلى تسليم نفسه أو الإذعان لإرادة الحكم يكون بعد الدولة التفت إلى من؟ إلى أهله تعتقل هذا تلقي القبض على هذا الضيق على هذا بغية أن يلين ذاك في موقفه أو يسلم لا أقلته أو لا أقل يقبل المفاوضة أقل تقدير يعني وهذه تجارب الآخرين في أيام معاوية ماثل أمام الحسين فهذا عمرو بن حمق الخزاعي بعد أن فر من سجون معاوية ومضى إلى الموصل هاربا من يد السلطة رأسا صدر قرار من معاوية بإلقاء القبض على زوجته آمنة وإيداعها في السجن والرجل غيور ويعرف قيمة العرض أو قيمة العرض ولما يصير عرض ناموس في يد من لا دين له يضطر بعد غيرة 
أن يقدم تنازلات وفعلا تم البحث والتحري عن مكان عمرو بن حمق الخزاعي وألقي عليه القبض في غار قرب الموصل صارت مواجهة بينه وبين الجنود أدت إلى قتله احتز رأسه حمل إلى معاوية معاوية كان دائما يقول لمن ينتدبهم إلى هذه المهام يقول بردوا الرأس إلي شنو بردوا الرأس إلي إما يفهم منها أنه يؤتى به بريدا سريعا يعني بعد إذا هو بالشام مثلا وذاك الضحية بالموصل وترك يعني مسير المندوب هذا أو المكلف بهذه المهمة يعني على رسله يمشي يحتاج كم يوم يكون الراس تعفن وتغيرت ملامح ماله وصارت تصدر منه رائحة كريهة فيقول بأسرع ما يمكن بردوا الرأس إلي يعني أرسلوه إلي سريعا واحد آخر يقول لا بردوا الرأس إلي يعني ضعوا عليه من البرد من الثلج حتى يكون يحافظ على معالمه حتى يكون بعد التخزين ناجح يعني ما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة عموما جيء بالرأس إليه قال احملوه إلى زوجته آمنة وهي في سجنها واحفظوا عنها ما تقول أي شجاعة جيب راس امرأة راس زوجها إليها وهي في السجن وضع الرأس بين يديه تريدها تنهار تريدها تموت قهار تريدها صدمة سكتة قلبية تريدها فعلا يعني شجاعة في محلها أنا في الحرب ما جربت نفسي لكن في هالمواطن هذه تطلع شجاعتهم ذولا وهذا مو شجاعة هذا لؤم هذا لؤم هذا انعدام إنسانية فعلا جيء به وإذا بها تقف بكل صلابة وبكل ثبات غيبتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا فأهلا وسهلا بها من هدية يا شرطي قل لمعاوية أيتم الله منك ولدك وأوحش منك أنسك ولا غفر لك أبدا كل صلابتها فعلا فر زوجها من يد السلطة كان إجراء الطبيعي أن تعتقل زوجته المختار بن عبيد بن مسعود الثقفي هم كذلك لما فر من سجون عبيد الله بن زياد صدر القرار باعتقال زوجته اعتقلت فعلا حتى يتم حتى يجي يسلم نفسه ولكنه تشفع فيها من تشفع عبد الله بن عمر يبدو تشفع في أمرها فأطلق سراحها الحسين يعلم أن هذه سياسة الأمويين وعليكم أن تقرأوا تاريخ حزب البعث في العراق ماذا كان يفعل بعوائل وأسر المعارضين بين قتل وإخفاء واعتقال قسري وغيرها إلى أن يضطر هذا المعارض إما أن يسلم نفسه أو فلتذهب أسرته كاملة الحسين كان يعلم ذلك فحمل النساء معه وجاهد ودافع عنهم عنهن بما قدره الله عليه فلما استشهد بقي ما عليه هذا 
يعني احنا ما ندعي ان نحن وقفنا على النظره الواقعيه للامام المعصوم لكن يبقى هذا احتمال وارد احتمال اخر ان الحسين سلام الله عليه راى ان السلطه اكمت الافواه واخرست الالسن واشترت من اشترت من باعه الضمائر والنفوس والضمائر كانت ذاك اليوم رخيصه جدا تباع باقل الاثمان صار في ظل هذه الحركه وفي ظل ذهاب الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء والمعركة بهذه الصورة النظام الأموي سيطر على كل الأوضاع وفعلا أنت تعال أحسبها بحساب بسيط جدا كم هي واقعة الطف من حيث الظرف الزمني أقل معركة في التاريخ حسين وصل يوم ثاني من محرم قتل يوم العاشر يعني أسبوع المواجهة الفعلية كانت هي لساعات من يوم واحد معركة ما طولت هي نقراها بطريقة حتى نعرف متى بدأت ومتى انتهت لما أصبح الحسين يوم عاشوراء صلى بأصحابه صلاة الصبح ثم قام خطيبا فيهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي وصلى عليه ثم قال إن الله أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم ثم صفهم إلى القتال جعل حبيب بن مظاهر على الميمنة وكذا آخر على الميسرة وأعطى الراية أخاه العباس بدأت المعركة؟ لا ما بدأت بدأ الحسين في حوارات في خطابات في محاولة تذكير إلى أن أخذ عمر بن سعد السهم وأودعه في قلب قوسه ونادى اشهدوا لي عند الأمير أني أول مرمى فجاءت السهام كرش المطر حتى أصابت بعض أنصار الحسين فقال قوموا إلى الموت الذي لا بد منه هذه رسل القوم إليكم من هنا هذه سميها ساعة الصفر لبداية المعركة بدأت الجولة الأولى كانت على هذه الصورة برز الحسين, برز الحسين ومن معه بشكل جماعي استمرت إلى ساعتين منجلت المعركة إلا عن خمسين قتيل ثم ماذا؟ بدأ أصحاب الحسين الواحد يبرز بعد الآخر بشكل ثنائي بشكل ثلاثي أحادي إلى أن قتل أصحابه صار الظهر لا صلى الحسين ومن معه صلاة الظهر ولا زال بعض أصحابه أحياء يعني صورة أن الحسين بقي وحيدا فريدا متى إجت بعد الظهر انفرد بالمعركة هو وأهل بيته إلى أن قتل العباس هذه تعطيها كم ساعة بعد ثم انفرد المعركة بنفسه تعطيها كم ساعة ثم بعد ذلك عندما رفع رأسه المفترض انتهت المعركة فعليا عمليا انتهى قتل الحسين بقية الأحداث حرق الخيام رد الصدور هذه يعني ما بعد المعركة 
معركة تبقى لمدة ساعات فقط وفي ظل إحكام الدولة للمكينة الإعلامية بحيث أنه قتل الحسين وكان هناك نفر من الكوفة لا يدرون من هو المقتول وإنما اكتشفوا ذلك من خلال المجيء بأسارى أهل البيت شايف الإحكام؟ شايف السيطرة على الأمور؟ الدولة بإمكانها بعد أن تدعي بأن الحسين لم تقتله جيوشنا وإنما قتله مجهولون تدرون ذي هذه العراق قطاع الطرق واللصوص والكذا واللي يعترضون القوافل كثير فلربما قتل وسنحقق في هذا الملف إن شاء الله وضيع الحقيقة وارد هذا لولا وارد وضيع المعركة كلها ويذهب دم الحسين ومن معه في المجهول لا أحد يعلم به ولذلك كان حضور زينب وأخواتها حضورا يصل إلى مستوى الضرورة لماذا؟ لأنها ستكون المذياع السيار الذي يذيع أخبار واقعة الطف وفعلا هذا ما حدث يوم اللي حضرت زينب على الكوفة وألقت تلك الخطبة من يومين احنا ذكرنا قضية المختار والتوابين وحركتهم كل هذه الحركات المواجهة للسلطة الأموية كانت بفعل تلك الخطابات النارية المحرضة فعلا ما هدأت الكوفة بعد هذه الحادثة بل طالت إلى الحجاز ثورة الزبيريين وغيرهم في المدينة سواء أو في مكة كانت بفعل حضور أهل البيت وما أذاعوه من أخبار واقعة الطف مو بس هذا أنتم الآن تشوفون في هذا المسلسل القصير الذي يسمونه موكب الإباء وهذا الظهر عنوان هذا بأنه دائما كان حملة الرؤوس ومن ساق السبايا يذهبون إلى مناطق عادة إما أن تكون موالية لبني أمية أو أن يذهبون إلى الطرق البعيدة بحيث ما يتورطوا يدخلوا أماكن نعم معروفة الولاء لأهل البيت أو لا أقل يتوقع فيها أنها تتعاطف مع هذه القضية وعلى الرغم من ذلك وجدنا أن بعض الجماعات حاولت في استخلاص نعم أسارى أهل البيت والرؤوس من هؤلاء الجبناء هذه المحاولات ما اكتملت ولكنها كانت ارتدادات فعلا لوجود أسارى أهل البيت وعلم الناس بمقتل الإمام الحسين الآن أطفال للحسين ماتوا في الطريق فهذه رقية في الشام وتلك في بعلبك وهذه على القول بأنه شريفة بنت الإمام الحسن هم أيضا كانت من جرحة يوم عاشورة هذا في كلام من هذا النوع عنه وبعد خروجهم من الكوفة ووصولهم إلى هذه المنطقة مرضت وماتت بفعل تأثرها بهذا الحدث طيب حضر الركب إلى الشام وهنا زينب الثائرة المتحدثة التي لا تهبه من يزيد ولا من جيشه 
ولا من هذه الأجواء يعني أنت تجي على منطقة تعرف يحبوك ويرغبون إليك ويتمنوك وبينك وبينهم محبة شديدة يعني تتشجع وتتحمس للخطاب بس لما تحضر في منطقة هذه المنطقة وهاي البيئة تعرفها نواصب ذولا ذولا أعداء فما تتوقع مني بعد أن أكون ذاك المناضل القوي المتحمس الخطاب الكذا يمكن ألقي خطبة ولكن على خوف وارتجاج زينب سلام الله عليها ما هذا القلب الكبير شنو هالإرادة الفولاذية شنو هالإرادة المتميزة بحيث أنه في الشام اللي هي بيئة بني أمية اللي لما سمعت أن عليا قتل في صلاته قالت أو كان علي يصلي في هالبيئة هذه ومع ذلك عزيمة وإرادة وشجاعة وإباء وطلاقة لسان يا يزيد كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين كلمات تنبع عن وثوق وعن إيمان وعن يقين وعن ثقة بهذا النصر القادم أنت تكبل أيدينا وأرجلنا وتحمل زين العابدين الجامعة على صدره ولكننا نشعر في دواخلنا بأننا لسنا أسارة هذا المشهد الظاهر ما أثر في دواخل هؤلاء على أنكم أسارة تعيشون الذلة والحقارة والضعف بل كانت تمتلك من عنفوان نفسها وإرادتها ما هز عرش يزيد قل لي وإن قل له وإني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك لاحظ هالكلمات هذه تنبئ عن شجاعة علي سلام الله عليه طيب هذه الحركة النسائية طبعا ألقت بظلالها على المجتمع الكوفي والمجتمع الشامي وكل القرى والمدن التي مرت بها لا بل هي إلى اليوم إلى اليوم آثارها موجودة انظروا إلى كل من اهتدى لمذهب أهل البيت بسبب واقعة الطف ما الذي كان يحرك مشاعره ما الذي كان يبكي هذه صاحبة كتاب قصص بغدادية ذكرتها من أول العشرة هذه تقول أنا رحت على العراق وحضرت في موسم محرم وكانت المشاهد مدمية للقلب وأكثر ما كان يستثيرني هي تلك المواكب التي تحوي على التشابيه أسارة ونساء وأطفال وهالمشهد هذا وهي من القصص القليلة التي ما إن أذكرها حتى تجري دموعي ويتألم قلبي منها معناها مجرد تشابيه هذه لكن تحدث في القلب حالة من الخشوع وهذه ما مسلمة هذه هذه مسيحية ومع ذلك هذا المشهد يستهويها كثيرا يأثر عليها عاطفيا بل أقول هذه المشاهد يعني إحنا لن نسوي مثل اللي يسوون الآخرين 
بحيث أنه يتحول الموضوع إلى مسرح ومضحكة ومسخرة خلي يكون بالفعل يعني مشهد يعطي حالة من الخشوع أنا بس من يومين أنا ما أريد أسوي دعاية إلى أحد وكلهم خدام الحسين إن شاء الله بس السيد الهاشمي في قصيدته اللي هي ذكروني بها الأخيرة هذه لشاعرنا الكبير أستاذ غازي هذه أنا دشيت على اللي هو التعليقات نوح الرعبية الشكل نوح الرعبية دخلت فقط على التعليقات الموجودة وإذا المسيحي والسني وكل أطياف الدنيا داخلة عليها وحال من الشعور بالرهبة مسيحية من بغداد مسيحية من كذا مسيحي مصري لبناني سنة من كل البلدان من اليمن من مصر من العراق من لبنان من فلسطين ادخلوا عليها شوفوا وهذه مجرد يعني يعني لطمية لكن تعطي حالة يعني روحانية جدا بحيث واحد من مشايخ العراق يقول أنا سمعتها وأنا في طريقي من بغداد إلى النجف ليلا ظليت يومين أبكي صرت في حالة هستيرية ما قدرت أطلع من عدها المشهد شوف لما يكون عزانا وقور أداء جميل صوت جميل كلمات رائعة من الأستاذ الكبير الحداد زين أداء وقور بلا حركات زايدة بلا آهات زايدة شوف يعطي أثر جميل جدا بخلاف ما إذا تحول إلى مجرد حركات وشهيق وزفير يذهب هيبة العزاء بعد هذا فإخواني نركز على هالجانب أودع الله في حاق قضية الحسين من ال من القدرة على تحريك المشاعر الشيء الكثير واقعا هذا يقول هكذا أتذكر أحد الفلسطينيين كان ويانا في عمره فسألت عن سبب تشيعه قال أنا كنت أسكن في دولة خليجية وكان ابن عمي أيضا من الإخوة الفلسطينيين الذين سبقوني إلى الركوب في سفينة أهل البيت يقول ف كان دائما ندخل نقاش وحوار وكذا وقضايا من هالنوع هذا أنا أقتنع منه كثيرا ولكن مسألة أن أخذ قرار وأنتقل من مذهب إلى مذهب صعبة كانت كلش كانت صعبة بالنسبة لي ولكن ذاك اليوم قال لي شرايك ذول الشيعة عندهم مجالس مآتم هنا حسينيات في هاي المنطقة ما رايح أسميها فقال لي أنه روح ادخل إلى المأتم ولن تستسأل لا عن اسمك ولا عن قصدك ولا عن هويتك ولا عن جنسيتك ولا شيء ذولا مآتمهم مفتوحة ادخل واقعد وشوف الوضع إن عجبك زي ما عجبك الباب اللي دخلت من عنده اطلع من ضارك شيء يقول فعلا قررت ذاك اليوم أن أذهب وسبحان الله وافق ذهابي تلك الليلة ليلة العشرين من شهر صفر يعني ليلة الأربعين 
وبدأ الخطيب يقرأ وهذه أهمية قراءة خطب أهل البيت كخطبة الإمام زين العابدين والسيدة زينب أهميتها هنا فعلا يقول بدأ الخطيب في شرح بيان مسيرة هذا الركب من الكوفة إلى الشام وما حدث في مجلس يزيد فأخذتني هالة من البكاء لم أعهدها سابقا أول مرة أبكي بهذه الحرقة وخرجت من ذلك المجلس بسؤالين غيرا مسار حياتي السؤال الأول لماذا يخفي عنا خطباؤنا في المساجد والجوامع الكلام حول هذه القضية جريمة ترتكب مذبحة ترتكب في حق أهل البيت ونحن لا ندري بها ولا نعلم بها لماذا يخفون علينا الحقائق هذا السؤال الأول سؤال الثاني ولماذا نحن لازلنا نترضى على هؤلاء مذول قتلت الحسين قتلت أهل البيت يستحقون أن نلعنهم أو نترضى عليهم يقول فعلا هذين السؤالين فتحا حياتي على أن أمضي دون تردد لأركب في سفينة الحسين لاحظ وين هذا سامع بعد كل هاي السنوات خطيب يقرأ فقط بهذه الحوادث ويتأثر منها بعد لا أطيل عليك الأمر الثالث وهو حمل النساء كان له غرض آخر من سيدافع عن حريم الإمامة ومقام الإمامة خلي تكون زينب سلام الله عليها وفعلا تعرض الإمام زين العابدين لمحاولتين في أماكن مختلفة أو في مكانين مختلفين كان الغرض منها لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية الحادثة الأولى يوم أن دخل عمر بن سعد لعنة الله عليه على خيمة زين العابدين ودخل شمر بن ذي الجوشن وسحب النطع من تحت إمامنا وقلبه على وجهه وجر السيف ليقتله جاءت المدافع عن حريم الإمام زينب وما أدراك ما زينب ألقت بنفسها على زين العابدين وقالت إن أردتم قتله فاقتلوني قبله سلام الله عليك يا زينب هذه واحدة الثانية في مجلس عبيد الله بن زياد لما سأل من هذا فقيل له علي بن الحسين قال أوليس قد قتل الله عليا قال ذاك أخي قتله الناس يوم عاشوراء قال بل قتله الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها قال ألك جرأ على رد جوابي يا غلمان خذوه فاضربوا عنقه هناك ارتمت فخر المخدرات زينب على زين العابدين وقالت يا ابن زياد إن أردت قتله فاقتلني معه تفت لعمر بن حريث قال له دعه لها فإنه يكفيه ما به من العلة شايف إذن الغرض شنو حماية الإمام زين العابدين 
نشر أخبار واقعة الطف التي لولاها ما وصلت إلينا أحداث هذه الواقعة بعد أقول لك آخر كلمة لسيد المراجعات سيد شرف الدين يقول إن الله أودع عنفوان قوة قوة ثورة الإمام الحسين في هذه المشاهد المأساوية اللي نشوفها طفل يبكي وامرأة تندق وأخت تسأل عن أخيها وأسير غلل بالأغلال وحملت عليه الجامعة يقول هالمشاهد وإن كانت تبكيك وتؤثر فيك إلا أن قوة عنفوان ثورة الحسين كامنة في هذا وهذه من قبيل وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعلا بركات ثورة الحسين طلعت عبر اجتماعكم هذه الليلة نعم لرقية بنت الحسين ايش عندك جاي الليلة كل ليلة نفتح صالة واحدة اليوم صالتين ليش قال عدنا بعد موعد مع عزيزة الحسين رقية هاي الذي فعل فعلا يعني انت مجرد ان تستعرض احداث الخريبه وما جرى في الشام تبكي بدل الدمع دما ذاك قالوا له نعم جيب لك خطيب يقرا لك سيدنا مرجعنا ناتي لك بخطيب قام يقرا له قال وصل الى هاي العباره وقد أدخلوا زينب ابنة أمير المؤمنين على يزيد فقال قف هنا يكفينا هذا مخدرة آل علي ياهو اللي قال يوم من الأيام الجرها الأحداث والأقدار إلى أن تقف هذا الموقف دخلوا على الشام وأوقفوهم على بوابة الساعات وزينت البلاد وأعلن العيد وغلقت الأسواق كلها على من حتى يهو ذلك يوم فرحت به آل زياد وآل مروان يوم عيد عندهم الناس بالطريق كل من يبارك للآخر وزين العابدين مكبل بأغلاله وزناجيله والجامعة على صدرة نعم دخل على خرج عليه شيخ من المسجد قال له أيها الخارجي الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم قال يا شيخ أقرأت القرآن قال بلى قال أقرأت قوله تعالى وآت ذا القربى حقه قال نعم قال لحن القربى يا شيخ أقرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال بلى قال لحل أهل البيت يا شيخ فارتمى ذلك الشيخ على أقدام الإمام يقبلهما ويقول سامحني يا ابن رسول الله والله ما عرفتكم ثم يتوجه إلى الناس شاهت الوجوه أتدرون على من تتفرجون إنهم آل رسول الله وأهل بيته وين ودوهم قال ودوهم على خربة الشام خربة لا تقيهم من حر ولا بر ذاك اليوم الإمام زين العابدين خرج من الخربة 
ومضى في بعض الطرقات يمشي حتى يرتاح لشوية من هذا التعب وإذا بالمنهال يستقبله قال كيف أمسيت يا ابن رسول الله قال أمسينا أسارا يدار بنا من بلد إلى بلد يا منهال والله لقد وضعونا في خربة لا تقينا عن حر ولا بر بعد ذا في سادة يسامحوني على الكلمة يا منهال والله لقد تقشرت وجوه عماته من حرارة الشمس ساعدك الله يا زين العابدين في مثل هذه الليلة كانت رقية نائمة وإذا بها ترى في عالم النوم أباها الحسين وقد أقبل عليها ضمها إلى صدره بني رقي كيف أمسيتي قالت أبا أين مضيت عنا شايف إذا أنت رايح على سفار وجاي ومطول بهذا السفر من الذي يستقبلك أول وحدة أصغر أطفالك أصغر أولادك يجيك نعم اشتاق إليك بعد ويقول لك أنه فلان ضربني فلان أذاني فلان أخذ لعبتي مو هذا يشكو لأنك أنت مصدر أمانة نعم رقية نادت أبا حسين أين مضيت عنا أبا يا حسين لقد ضربونا لقد آلمونا بالصياط أبا يا حسين لقد ضربوا عمتي زينب آه ولا زالت تقول هكذا حتى أفاقت نظرت بين يديها فما وجدت أبا الحسين نادت أين مضيت عني أبا زينب تقول لها بني مما هذا البكاء قالت عم الآن كان معي الآن ضمني إلى صدره من هو أبوي الحسين كان الآن وياي بني اهدئي بني بني لا تبكي سمع يزيد بالضجة أمر بأن يؤتى برأس الحسين إليها قال ارفعوا رأس أبيها إليها صور هذا المشهد بينما كان الأطفال حول رقية والنساء وإذا بهم دخلوا بذلك الطايس وويلا قالت عم زينب أنا ما أردت طعاما ولا شرابا أنا أريد أن أرى أبي الحسين وضعوا ذلك الطست بين يديها رفعوا ذلك المنديل يا الله وإذا بها ترى رأس أبيها وهو مخضب بدمائه جابه شافتهم من بعيد 
نادت هل براسك يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد يا ابو يا عفتنا ويا ناس المشجاوي لما لما انكبت على الراس الشريف صارت تبكي ابا يا حسين من للصغير حتى يكبر من للكبير بين الملا ابتاه حزننا عليك طويلا ودمعتنا لا ترقى ولا زالت تنادي حسين ابتاه يا حسين حتى هدأت وسكنت هناك التفت زين العابدين إلى عمته زينب قال عم زينب ارفعي رقية عن رأس أبي فإنها فارقت الدنيا ألا من مناد وحسيناه وسيدا جاءوا بتلك المغسلة لما وضعتها على المغتسل وإذا بأضلاعها زرق قالت زينب يا ابنة أمير المؤمنين أنا لا أغسل هاي الطفلة لماذا قالت لأن بها مرض هنا انكسرت العبر في قلب زينب يا امه الله ما هذا بمرض هذا اثر السياط على متنها آه آه لكن مددت طفله اخوها وغمضت منها العين وعن حجرها راس ابوها شالت بلا وحنين ودارت النسوى عليها وجدد ومات محسن وهو تسكين على جنازة اختها معولة صيح موتش نحى العظامي وفتت لدقلوب مددا والناس تتفرج علينا من الدروب لشق جيب عليك لكن ما بقت لنا جيوب والدمع قرح ولا ظل دمع لجلك نهمله آه صرخت ونادت يا عم بالعجل ودي خبار كربلا حتى يجينا ابو الفضل يحفر قبر والشهيد حسين خلي يجيب كافور وسدر والولد الاكبر يشوف اخته ونعشها يحمله وويلا شلون ندفنها اليتيمه والاهل كلهم غياب بين عدوان وجنازه مددوا وليتجنا وين جدنا وين ابونا المرتضى داح الباب
وين هلنا ما درى وعدنا جنازه معطله يا والدي والله عظيمه انا عيش من صغري أثار الأبو يا ناس خيمة يفي على بناته وحريم هذا اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا إلهي نسألك برقية بنت الحسين إخواني عدنا فقيد شاب فقدناه وهذا من خدمة الحسين وممن كانوا في هذا المأتم الشريف وكان في اللي هو عضو في اللجنة الثقافية يعني كان لسانا للحسين عبر هذه القناة وعبر هذا المصدر المبارك وهنيئا ولمن كل من يجند من نفسه خادم للحسين لا خوف عليه ولا هو يحزن يستقبله أمير المؤمنين تستقبله الزهراء لكن من باب ما يقوله الإمام الباقر إنا نحب الخير في من نحب فإذا نزل أمر الله رضينا في من نحب عادة المؤمن أمام القضاء والقدر وإرادة الله عز وجل نعم هو في موضع التسليم بهذا الذي يريده الله له ولذلك يقول إمامنا الصادق وهو يعزي والدا فقد ولده قال الله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه كم تتمنى له الخير كم تتمنى له الهناء يوم اللي ينفتح على رحمة الله عز وجل ولقاء أهل البيت خير له من هذه الدنيا ولسان حالها حالنا نعم جاورت أعدائي وجاور وربه شتان بين جواره وجواري نسأل الله عز وجل له الرحمة والحشر في زمرة محمد وآل محمد وأن يجعله وجيها في الآخرة كما جعله وجيها في الدنيا بخدمة سيد الشهداء يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المرحوم الحاج يوسف أحمد آل ربيع وزوجته المرحومة الحاجة بهية محسن العرادي وابنهما يعقوب وأيضا المرحوم الحاج يوسف سوار وشبابنا العزيز علي أحمد رضا محسن إلى أرواح الجميع نهدي ثواب الفاتحة والصلاة